0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. אנחנו מכירים את יוני רכטר כבר 50 שנה, ובכל זאת לא יודעים עליו כל כך הרבה. למה לקח לו זמן להגיד כן לקברת? מה פתאום אריק איינשטיין התקשר דווקא אליו? למה היה ילד עצוב שגדל להיות גבר מופנם? ומדוע היסס במשך שנים ארוכות לפני שהגיח לקדמת הבמה? יוני רכטר, אימא פסנתר ובלעדיו, הוא האורח שלי הערב. או! Oh! אה, שלום. שלום. <laughs> <laughs> מה שלומך? כל כך התעמקתי בחייך. שלא שמתי לב לא שנכנסת. שמת לב שכן, יא, במקרה... יואו, אתה האורח הכי גבוה ביפר, ככה, okay. בתוכנית הזאת. Okay.
1: Okay. <laughs> תמיד אני רואה את זה, אתה יודע, על אחרים, אז אני אומר, מה עובר עליהם? וזה, אין מה לעשות, זה, כמו שאומרים, Overwhelming. <laughs> באמת? זה ככה <laughs> מרשים, ממלא. <laughs> <laughs>
0: תמונה אחת, יוני, שככה ליבך נמשך אליה? נראה לי זאת, אלי מוהר ואני. כן, הפזמונאי והעיתונאי התל אביבי הנפלא, אלי מוהר. יש מואר. פה
1: איזה ביטוי של החברות בינינו, של היצירה המשותפת. זה ככה לרגע ראשון עולה
0: בי. והחברות הזאת הולידה המון המון שירים שהם באמת, סליחה על הקלישה, נכסי צאן ברזל, אבל, אבל זה היה גם קשר מאוד מיוחד, נכון? זהו, שזו הייתה חברות... אמיתית? אמיתית, כן. לא רק, לא רק של
1: עבודה. כי בדרך כלל כשאתה עובד עם אנשים, יש חברות לתקופה שאתה עובד איתם, שהיא מאוד אינטנסיבית ומאוד קרובה, ואחרי זה פתאום, אתה יודע, נפרדים. מתחוגג. וכמובן, גם האיש הזה היה חבר אמיתי, אבל פחות ראיתי אותו. אבל עם אלי הייתי מתראה המון גם בבריכה וגם במסעדות וגם
0: בכל מיני אירועים. ועוד תמונה אחת שאני... אה... מאוד אוהב, זה כן. זה, אלבום נכון, הסולו נכון. הראשון, התכוונות, יש פה שני מרכיבי מפתח בקריירה שלך, הראשון נכון. זה הפסנתר, והשני טוב. זה הגב למצלמה. <laughs> <laughs> אתה אומר, כן. אלבום סולו ראשון של בן אדם כן. עם הגב למצלמה? כן, נכון, נכון. אלבומים
1: אחרי זה, לאט לאט התחלתי... להראות את הצולחן. להראות את הצרכת. הפנים, אבל אה, אני חושב שזה זה לא היה מודע, אבל זה אמר, אמר המון, וזה גם אמר את השקפת העולם שלי, שהמוזיקה היא מקדימה ולא אני. אפילו השם של האלבום, התכוונות, אומר, תתכוון למה שאתה עושה, אל תעשה סתם דברים, לא אתה העיקר, העיקר זה מה שאתה עושה. ולכן, אני חושב שזה היה מתאים לי שיראו שיש פה תווים, יש פה פסנתר, ויש פה בן אדם שמנגן, שעסוק במלאכה הזאת של יצירת מוזיקה. והפסנתר הוא הרבה יותר מפסנתר, נכון? הוא סוג של חבר? כן, הפסנתר הוא בית. הוא <laughs> בית. כן. בעצם כל הכתיבה שלי נובעת מהפסנתר. זאת אומרת, אני לא כותב, אני לא הולך ברחוב ושומע מנגינות ורץ לכתוב אותן. אני מתחיל לאלתר ומנגן, ומתוך איזה מעיין פנימי מתחיל לנבור
0: מנגינות. ונבטיח או... גם לצופים, מערכה ראשונה מדברים על פסנתר, כן. מערכה אחרונה יהיה פה, <laughs> וננגן ונשיר. כמו <בועק> אקדח. <laughs> <laughs> וזה נכון שאתה עדיין לומד לנגן? לא הייתי אומר לומד לנגן. אני עובד עם...
1: מורה על יצירות. היא מורה לפסנתר. כן, אבל זה לא שאני... זה לא כאילו, שאני הולך לשיעור. כתבנו את הרעיון, אמרנו לעצמנו, מי ילמד את יוני רכטר פסנתר? לא, תראה, אני עובד על, על הספרות הקלאסית. למשל, עכשיו אני עובד על אתיודים של שופן. ואני עובד על זה עם מישהו, זה כמו, אתה יודע, פסיכולוג שהולך לטיפול. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ואתה גם לומד גרמנית, נכון? כן. איש טו דירה דויטש. אז ואתה יודע להגיד, בוא נתחיל <בגרמנית> <laughs>
1: וי מושטן אנפאנג,
0: אנחנו רוצים להתחיל. אני אמרו לי ביטה קום. אז זה בוא בבקשה. אז ביטה, קום. שלום ליוני רכטר. שלום רוני. מוזיקאי, זמר, מלחין, מפיק ומעבד מוזיקלי. יוצר שעומד מאחורי כמה מהשירים הכי יפים שיש לנו. הטור מצחך, הילדה הכי יפה בגן, אני אומר אותם ומתרגש. נגיעה אחת רקה, דמעות של מלאכים, ישי יש שם, כל עוד, ערב עירוני, שיר נבואי קוסמי עליז. רפרטואר אינסופי שכמעט כל שיר בו הוא רגע, תמונה, רגש בשביל כל אחד מאיתנו. תנשום. <laughs> אבל בעיניי זה ערש הישראליות. לקחת חלק בכמה משיתופי הפעולה המסעירים שהיו במוזיקה הישראלית, כוורת, אריק איינשטיין. יהודית רביץ, אסתר עופרים, עכבש השישה עשר, חתן פרס אמת למוזיקה, פרס אקו"ם למפעל חיים, דוקטור כבוד מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כל זה זה אתה, נשוי <laughs> ואב לשניים. תודה שבאת, הכבוד שאתה פה. אתה כמעט נבוך מהרזומניה <laughs> של עצמך, <laughs> אה? כמעט,
1: כן. <כמעט> כן. איכשהו זה הצטבר פתאום עם השנים.
0: אני רוצה שנתחיל עם רגע אחד שאני מודה שלא הכרתי בביוגרפיה שלך, וזה רגע שממש משנה את חייך. אתה סטודנט שנה שלישית באקדמיה למוזיקה, בוגר להקה צבאית, מנגן ומלחין, אבל עדיין לא יודע מה תעשה שתהיה גדול, אולי ארכיטקט כמו אבא, אולי בית או באך, ואז מזמינים אותך לאודישן ללהקה חדשה.
1: אני מגיע לביתו של דני סנדרסון, ש... לא הכרתי אותו, ר... ראיתי אותו פעם אחת בכנס להקות מנהגן גיטרה חשמלית והייתי עמום. הוא ניגן בסגנון הנדריקס. אה, והוא ועולה ארצ'יק ואפריים, הם היו באמת, הם שלטו בגדול, הם היו the best. ואני מגיע לשם, ואיכשהו יושב שם גידי ו... ודני, נדמה לי רק שניהם היו. וניגשתי לפסנתר, התחלנו, למדנו איזה שיר, הם לימדו אותי נדמה לי את פה קבור הכלב. ואיכשהו, אתה יודע, התחלתי וזה, ואז בסוף הם נתנו לי קסטה, אז היו קסטות, <laughs> של האופרה סיפורי פוגי. ובאתי הביתה והקשבתי, ובאמת הייתי עמום, לא שמעתי במדינה שלנו כזאת מוזיקה עד
0: אז, חוץ מאולי אריק איינשטיין ושלום חנוך. ולמרות כל זה, אתה מתלבט אם להצטרף אליו. כן, עליו.
1: הם החליטו שהם מעוניינים ואז אמרתי להם, תראו, אני עוד מתלבט, כי אני לא החלטתי אם ללמוד ארכיטקטורה או ללמוד... ו... ואז הם אמרו, בסדר, והם פנו לירון גרשובסקי, לימים מוזיקאי מאוד ידוע, ישראלי שחי היום בניו יום. שצופר בנו
0: עכשיו ותולה שצער אותם. לא, לא, הוא,
1: הוא, הוא המנהל המוזיקאי של מנהטן טרנספר. אה, מאוד טובה. ואז פתאום הכרתי רגש חדש בתחום הזה, קנאה. אמרתי, וואו, את הדבר הזה יעשה מישהו אחר ולא אני? לא יהיה. צלצלתי מיד, הודעתי להם... אין לי בעיה. בעצם בא... זה הרגע שהחלטתי כנראה להיות מוזיקאי.
0: והיה איזה רגע שאתה מבין שאתה חלק ממשהו שלא היה כמוהו בארץ? כן,
1: וזה בעיקר הביך אותי מאוד, כי... כי אני זוכר, אני יושב שם... תבין, כוורת הופיעה 28 פעם בחודש, מול אה, אולמות של 2,000 איש כל ערב, 1,500 איש, ואני הייתי בחור בין 21, ולא הבנתי... כאילו, מה זה? מה, מה קורה פה? <laughs> ולקח זמן בעצם כאילו
0: לעכל את זה. 아, היה גם uh, environment, היו מעריצות. כן. <laughs> לא לי <לילחק. laughs> לא, <laughs> היו לאחרים. <laughs> בכלל, בתוך ההצלחה המטורפת, נראה שאתה די סבלת. כאילו היית מתוסכלת שהלהקה לא שרה את השירים שלך.
1: בתוכנית <laughs> השנייה של כוורת, החלטנו שכולם מביאים חומרים, כל אחד חומר ש... שלא שירים וכך הלאה, והבאתי איזה קטע באמת אינסטרומנטלי כזה. טו דו דם, טו דו דו דם, טו דו דם, טו דו 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 וככה הם לא הבינו מה אני רוצה, הם ביטו עליי כזה. ואני נורא נפגעתי, אבל אתה יודע, לא בתוך חס וחלילה האשמה, אלא מתוך זה שהרגשתי פתאום בדידות
0: גדולה. הייתה הצבעה ו... כן, ו הייתה
1: הצבעה וזה לא התקבל, וכל הלילה נסעתי ברחבי עמק חפר, ואפילו אולי ירדו איזה דמעה או שתיים. היה איזה תסכול ועצב, ואמרתי, אולי אני עוזב את הלהקה וזה...
0: חזרתי ואיכשהו התרציתי. אני מסמן את הדמעה הזאת, את התסכול, לחזור אליה, כי הם גם נוגעים ברצון שלך מתישהו להיות עם החומר שלך, אולי גם כן. ללכת לקדמת הבמה בתוך כוורת מתישהו. מתקשרים, ואומרים לך, אריק איינשטיין רוצה להיפגש. כן. צריך להבין
1: גם שאריק איינשטיין, מבחינת הדור שלי, הוא היה כמעט המגדלור. הוא היה באמת דמות נערצת, מוערכת, אהובה, אהודה, כל מה שאתה רוצה, ואולי יחידה כמעט בקונסנזוס כזה. ושפתאום הוא מצלצל דווקא אליי, הוא פנה אליי בעצם לעשות עיבודים לשירי ילדים. וזה נורא הפתיע אותי, כי לא ידעתי איך, איך הוא מכיר אותי בכלל. אחרי שנים שאלתי אותו, תגיד, אריק, מה... זאת אומרת, אני קלטתי אותך שם. הוא, הוא ראה אותי בכוורת, והיה גם את 14 אוקטבות, שהיה שם דמעות של מלאכים עם אבנר קנר, והוא, לא יודע, מצאתי חן בעיניו, זה מין כימיה כזאת. ואז אחרי כמה פגישות אמרתי לו שאני גם כותב, אני גם מלחין שירים ככה שאולי אני אציע לו. ונתתי לו שתי מנגינות, שיר אהבה סטנדרטי וזו אותה שיר אהבה. שיר
0: סטנדרטי זה... אז
1: התחלתי ללכת, לא חשבתי בכלל. זה היה רק מנגינה. וגם שיר שנקרא, אז שרתי את זה באנגלית, you walking to the town in the city, משהו כזה. ושהוא כתב לזה, כשהיינו צעירים, את זוכרת. וזה הדליק אותו נורא. למחרת, או אחרי כמה ימים, הוא הביא לי laser... את ש... שני הטקסטים wow. לשני השירים האלה, שנכנסו לאלבום הראשון שעשינו, שגם היו בו כמה שירי ילדים, כמו "מה עושות האיילות" ו"דג הזהב".
0: אם אני שואל אותך, מה הדבר הכי משמעותי שלמדת מאריק איינשטיין? צניעות. צניעות והשראה.
1: הוא היה אדם, קודם כל, שנתן השראה לסביבה. אני אתן לך דוגמה, נגיד, היינו קבוצה של נגנים, אז הוא היה אומר, נגנו בינוני. <laughs> עכשיו, תחשוב, נגן, א', נגנים תמיד הרגישו איתו לחץ, כי הוא דמות, זה אריק איינשטיין. ו, וברגע שהוא אומר, נגנו בינוני, זה גם, גם מצחיק, גם משחרר, וגם מנגנים נפלא. וזו דוגמה, הוא ידע איכשהו לתקשר עם אנשים בצורה כל כך, נגיד, הרבה פעמים הייתי מבקש ממנו משהו, הוא היה אומר, ידידי כאח לי, הנח לי. <laughs> ואתה מבין, כאילו, הכל אמת, כל הזמן היה אמת, לא היה עמדת פנים, לא היה...
0: אבל זה בטח, ההכרה הזאת של כל הפיגורות הכי גדולות בטח מתחילה לבנות ביטחון עצמי.
1: תראה, זה לעבוד עם אריק איינשטיין, או אחרי זה עם אסתר אופרים, ויוסי בנאי, ומיקי גורביץ' ואלי מוהר, ו... אז אתה יודע, לאט-לאט אמרתי, אם הם מסכימים לעבוד איתי... אז <laughs> אולי,
0: מה <אני שווה laughs> יש במשהו? אבל תגיד, זה אמיתי הצניעות הזאת? כי זה כמעט לא יעמר. לא, אתה מי... לא רואה שאני מרמה כל הזמן? אני רואה שאתה מספיק.
1: לא, לא, <laughs> אני... תראה, זה לא צניעות, אני, אני חושב ש... אני חושב, סליחה על, ה... סליחה על הצניעות, אני חושב שזה הבנת הנקרא. אני מבין מה נכון, אה, וזו אמירה לא צנועה. אני חושב שאני מבין איך נכון להתנהל. ונכון להתנהל ב... בצורה נבונה, זה לא לעשות מעצמך משהו. אפילו אם יש לך הישגים, לא לזקוף אותם לעצמך, אלא כל הזמן להבין שאתה סך הכל איזה פסיק בתוך דבר יותר גדול. ככה אני רואה את הדברים. אז לפעמים אני נורא אוהב את עצמי לרגע שאני עושה משהו ואני שמח איתו, ואחרי זה זה עובר, אתה מבין? אבל זה לא, זה לא צניעות או התבטלות, אלא זה הבנה של
0: מציאות. ואם נסגור מעגל, דיברנו על הדרך שעשית בעניין של להופיע, פעם לא רצית בכלל. כן. היית שם, התחלנו בפוסטר, הבחור עם הגב למצלמה, ואני ראיתי אותך לפני כמה שבועות בהופעה בגריי, ביהוד, מפוצץ היה, אתה, ישבתי באמת, מזמן לא ישבתי במקום כל כך <laughs> גרוע, כאילו המקומות, ואתה יושב מרכז הבמה, מפלרטט עם הקהל, מחליף איתו בדיחות, עשית דרך. זה, זה, זה עדיין מורכב מלחמה בשבילך, או שהיום זה כבר... לא. אני חושב שלמדתי להכיר
1: את, ה... את עצמי דרך התהליך הזה. והרבה אני זוקף את זה לאלי מוהר, כי משנת 96' עד 2006, שהוא חלה ונפטר, עשור שלם הופענו שנינו. ולאט לאט אלי נהיה הקול שלי. אני הייתי המוזיקה, והוא היה מדבר, ולפעמים עשינו גם קצת מעברים יחד. אפילו מצחיקים, אז גם גיליתי שאני יכול להצחיק קצת <laughs> מדי פעם. ו, ולאט לאט ראיתי ש, ש, שאני מתקשר במדיום הזה, ואז פתאום הוא הסתלק, ונשארתי לבד. ואז הייתה ברירה, או, או לפרוש, או לקחת את העוד צעד קדימה לפרונט. הוא ממש
0: שומע בראש את המילים שהוא כתב. כן. לך ישר, בדיוק.
1: אל תפחד. וזה היה ב-2006. ובעצם אז התחיל תהליך שאמרתי, אני הולך קדימה, מה שיהיה יהיה.
0: Okay, טוב, אז ילדות עכשיו, אבא יעקב רכטר, ארכיטקטור מפורסם, okay. והנה אימא, שרה שפיר, אבא ואימא נפרדו כשהיית בן שלוש. כן. Okay. יש לך בכלל איזשהו זיכרון טוב שלהם כזוג? כזוג לא. כי הייתי נורא קטן, אבל יש לי זיכרון טוב שלהם, של כל
1: אחד מהם בנפרד.
0: <laughs> או עם בן זוגו העתידי. וגירושים בשנות החמישים זה משהו מאוד לא מקובל, נכון? נכון. הייתי,
1: האמת שגם אני וגם אחותי היינו חריגים. אפילו בבית ספר, אני חושב, התביישנו להגיד את זה. מה עוד שאימי לימדה בבית ספר שבו למדתי.
0: אז זה היה ככה... טאבו, אסור היה לדבר על זה. ומה, איך היה הסידור? כאילו, אבא ראה אותך פעם בשבוע? לרוב
1: בסוף שבוע הייתי מגיע לאבא שלי, ו... אבל בעצם גדלתי עם אימא שלי, אפשר להגיד.
0: ואמרת, כל אחד מהם התחתן מחדש, ונרדו כן. אה, אחים פה, וחצאי כן. אחים, ו... נכון. זה
1: שבט גדול. יש ו... לנו כל הסוגים שאתה רוצה, של אחים, <laughs> חצאי אחים, ו... תבוא אליי, אני אסדר את הכול. <laughs> <זה laughs> אני, היה...
0: אני מאוד מבין בנושא. איך היית מגדיר... במשפט המורכבות הזאת של לגדול בתוך שבט שהוא כל כך... כן. ועם חנה מרון, הוא כן. התחתן עם חנה מרון, שהיא נראית לי מאוד כן. שונה מאימא שלך.
1: אני חושב שזה פיתח אותי. ברגישות ובהבנה האנושית, זה נתן לי כלים, כי איכשהו הצלחתי לשרוד את זה נורמלי. <laughs> אם עד היום אני עוד, אתה יודע. ולמרות שהיו שנים לא קלות, אני חושב שזה פתח בי הבנתי כל מיני... זרמים ותתי זרמים, ודברים שבאמת הם חומרי, חומרי
0: חיים, סך הכל, חומרי יצירה. אתה באמת לא הרבה לדבר על ילדותך. בכל הרעיונות אתה, אבל הקפדת לציין שני דברים. הראשון, שזאת הייתה ילדות עצובה. כן. תראה, אז... הילדות עצובה הייתה, נגיד
1: שהיינו חוז... באים לבית של אבא שלי, שהיה בית, ברצליה פיתוח, עם בריכת שחייה, באמת אדם שהצליח מאוד כלכלית וזה, ומגיעים לבית של אמא שלי, וזה... בית ככה, ו... אדירה, יפה וזה, אבל יש אווירה של כאב. נגיד, כאילו הפער הזה בין הבתים בילדות, כילד, הוא נורא קשה לילד להכיל, שפה עצוב ושם שמח. פה יש קצת חוסר ופה יש שפע. וזה לא עוני, כן? אבל בכל זאת, אני זוכר, רציתי, נגיד, לקנות, אני יודע, טמפו, אז היה בקבוקי טמפו, לא היה קולה. אז לא תמיד אפשר היה. בצד הזה של... ש, בבית שבו גדלתי. אני חושב שזה דוגמה רק, לא במובן הכלכלי, אלא במובן האנושי, ש, שראיתי ש,
0: שזה לא קל, שיש פה כאב גדול ואי אפשר לגשר. חוסר התקשורת הזאת בין שני הבתים, כשאתה באמצע, זה, זה גם בדידות? זה, זה גורם לך להיות ילד שהוא לא פה ולא שם? אני חושב שגורם לי להיות גם
1: מופנם, כי באמת אתה לא יכול לבטא ולהכיל את כל ה... דברים שאתה קולט. עד שמצאתי באמת, כשהתבגרתי קצת, והתחלתי לדבר עם חברים
0: ולשתף, ופתאום זה נורא קרב אותי לעצמי בעצם, כי התחלתי להוציא דברים. והדבר שני שאתה תמיד מקפיד לספר, <אז> זה כן. שבסופו של יום אימא הייתה הדמות הדומיננטית בחייך, אז אם אימא הייתה הדומיננטית יותר, מה היה עם אבא? שמה זה היה יותר מורכב? הקשר בינינו, היה בו איזה ריחוק.
1: עם אימא ש... אפשר להגיד שעם אבא שלי הייתי יותר מדי רחוק, ועם אמא שלי יותר מדי קרוב. והחוסר איזון הזה אולי היה קצת קשה לי באיזה שלב, ו... ולכן אה, באיזה שלב גם איתה הגעתי לאיזה סוג של עימות, וגם איתו לאיזה סוג של עימות. ומתי מתחיל הנגינה, כתיבת השירים? הביטוי במוזיקה, אני חושב, מתחיל מגיל נורא צעיר, שאני מתחיל ליד פסנתר, ואני רואה שזה זה... זה מד... זה מנגן. זה... זה... חומה בי. יש שיר של ביאליק, משחר ילדותי יחידי הוצגתי, ואשאף כל ימי סתרים ודממה. כאילו, קצת אני מתחבר לשיר הזה, כאילו, משהו שם מתחבר, משהו נבע, ופתאום היה איזה עולם שלי, ו... וואו, איזה קסם זה, אה, לילד.
0: כן, ו... אתה
1: אומר, מדבר אותך. כן, ואני זוכר, הייתה לי, נגיד, שכנה שנגנה פסנתר קלאסי, והייתי ממש יושב בחלון ומקשיב לה. גם ביאליק, היא יושבה לחלון, שזה הקשר אחר. <laughs> אז <laughs> זהו,
0: שם התחילה המוזיקה. ראיתי איפשהו שאימא סיפרה בסרט יפה שענת זלצר עשתה עליכם, שהיא בהתחלה הייתה קצת מודאגת מהשעות כן. על שעות על שעות נכון. שהיית ליד הפסנתר. <laughs> אבל ברגע אחר, מרגש, היא באה אליך להופעה של 14 <laughs> אוקטובות. אימא שלי באה והופענו בצוותא,
1: ופתאום, היא כנראה, פתאום ראתה מה יצא ממני, במובן הזה. וזה נורא ריגש אותה, והיא כתבה לי את זה. מה היא
0: כתבה מה? לך?
1: היא גם כתבה לי, אני פתאום מבינה אותך אולי על רקע כל מיני מרידות שהיו לי, וכעסים הדדיים, וגם אני פתאום מבינה שאתה, שאתה מוזיקאי, שאתה אומן, וכאילו היא הכירה בי, וזה נורא
0: נתן לי ביטחון. אם היינו צריכים לבחור, מתי היית צריך לבחור שיר שהוא הכי קרוב? אליך, אל יוני okay. רכטר, שהוא נותן איזה חלון okay. למי שאתה. Okay. יש שיר שנקרא "הלילה בחלום". Okay. זה אתה כותב okay. גם, okay. אחד בחל... המעטים שאתה כותב. Okay. אתה כותב, "הלילה בחלום", בכיתי בזרועותייך. Okay. בבוקר קמתי, ניגשתי
1: לפסנתר. Okay. כן, זה שיר שגם, הוא... אני גם אוהב אותו כי כתבתי את המילים.
0: לא, אמשיך רק כי זה נורא... Okay. Okay. אוקיי, את... סליחה. "הלילה בחלום", אתה היית גם, אבל בבוקר לא זכרתי מי אתה. אמי אם... עמדה משמאל, מה פשר הדברים? מה פשר הדברים?
1: היום עובר ולילה בא, פתאום אתה ועצמך, אחד הם. אה, לא, אני חושב שניסיתי ל... תראה, זה כתב בחור בן 27. אה, ניסיתי להבין, הייתי בבלבול. הייתי בבלבול הרבה שנים בתקופה ההיא, בחיפוש, בכל הנושא הזה של איך להתנהל נכון בחיים. יש שם את אימא,
0: יש שם איזה גבר שלא ברור מי הוא. וכנראה אבא. כנראה, כן.
1: ויש את בסנטר. ה... ה לא, אבל גם מה אני באמת מרגיש. הדבר הזה, להתחבר למה שבאמת חי בתוכי, לקח לי זמן לה, לאתר אותו ולהבין אותו, ואז לחיות בשלום עם עצמי. ואני חושב שזה שיר שנכתב בתקופה ש, שעוד הייתי באיזה סוג של חיפוש. יפה? הצעתי מזה? לכם.
0: אז בחלומי ראיתי באולפני פסנתר, ולידו יושב יוני רכטר. <laughs> תודה שהחלום התגשם. Uh, אנחנו נעשה פה כיתת אומן קטנה. נתחיל אבל עם ממש הדבר הכי טרי ורענן ביצירה שלך, וזה פרקי אבות. נראה קטע ואז תספר קצת.
1: זה עצום, <אז> מה זה? <אז> זה יצירה שכתבתי בתקופת הקורונה כבר הראשונה, כי כבר יש כבר תקופת <אז> קורונה שנייה, <laughs> שקראתי לה תמונות מוזיקליות מפרקי אבות, שעבדתי עליה באמת כשנה ומשהו, והיא במסגרת פסטיבל האוד בירושלים.
0: עבדת שנה ומשהו, וזה עלה עד ש... עכשיו רק פעם אחת. רק פעם אחת. שואל הצופה, ו... מתי אפשר לראות בדיוק, את זה שוב? בדיוק, לכן
1: שם? אני באתי לתוכנית שלך, וביקשתי שיהיה את הקטע הזה, שירצו שזה יעלה עוד, <laughs> והיה מאוד מוצלח ומלמד, היה מרתק להלחין את פרקי אבות.
0: כן, מה זה נתן? מה, מה זה השאיר ו... בך?
1: הלכתי ללמוד את זה באיזה בית מדרש חילוני, ופשוט נכנסתי לעולם שלם של חוכמה יהודית, בלי המצוות מן הסתם, לא חזרתי בתוכה. כן. בדיוק. ויש המון חוכמה, המון uh, דברים שדיברו אליי אישית. וגם יצאה מוזיקה.
0: אז זה הדבר הכי <אדק> עדכני. <אדק> אני רוצה שנחזור להתחלה. דמעות של מלאכים, זה השיר הראשון שכתבת. אפשר לפני הכל את, את האינטרו היפהפה? בטח. <אדק>
1: באמת, זה משהו שיצא, זה שיר, כולם יודעים כבר שזה נכתב בגיל 15 או משהו כזה. לא, אני
0: אומר לעצמי, גיל 15, אני בגיל 15 פוצץ שיחת שקונים, וגם זה לא בהצלחה יתרה. אז... תראה, זה היה, אני
1: חושב, תוצר של הביטלס, במובן הזה שכנער התאהבתי בלהקה הזאת, ופשוט רציתי לכתוב שירים. ולמזלי גם היה לי את דני מינסטר, חברי לתיכון. שהתחלנו לכתוב עשרות שירים, ורק השיר הזה נשאר מאז, אבל
0: היו עוד כמה. טוב, בוא נדבר קצת על הטור מצחך. וואו. גם אתה חושב, כמו רוב עם ישראל, שהטור מצחך הוא פסגת יצירתך? הוא נבחר בהרבה מצעדים לשיר הישראלי הכי אהוב
1: ever. לא, לא חושב ככה.
0: אבל זה שיר, אני חושב שהוא שיר טוב. והרבה בזכות אריק שהביא את הטקסט. זהו, אני, אני קראתי פשוט שדי יצאה לך הנשמה עד שהצלחת להלחין אותו. נכון, כן. מה סיבך אותך? מה
1: שסיבך אותי זה היה המבנה של הטקסט, כי בעצם, הרבה פעמים כשאני מלחין, זה יוצא באיזה אופן כזה אינטואיטיבי, ספונטני. וכל החלק הראשון יצא לי בחתיכה אחת די מהר, ובאת, אוהבת להיות, פתאום נתקעתי. ושם התחילו לי כל מיני מנגינות. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, גם לא רע, נכון. <laughs> להקשיב לסיפור על קרוב ועל רחוק, ואני שלא פעם מביט בך בשקט, הם קוראים לו דברים. משהו כזה, ואריק ככה, שמעתי לו את זה, והוא אמר, תנסה, את, אוהבת. אולי תפריד את המילים. ופתאום מיד נתן לי אשרה, אוהבת להיות עצובה ושותקת. ומפה זה כבר פתאום סלה לי את הדרך ל... לאחד את כל המוטיבים של השיר.
0: אחרי העבודה עם אריק, אתה לקחת על עצמך שני פרויקטים, אלבום הבכורה של גידי גולדקן ועוד פרויקט קטן שלא הרבה מכירים בשם עקב 10-16. אני ממליץ בחום, חפשו אותו. בוא נתחיל עם התכלית הראשונה של גידי. אפשר את האינטרו של בלעדייך?
1: לחוץ, ורסתה ללב לחוץ בלעדייך, ואני רוצה בך ואת כל כך רחוקה. לא רוצה להיות
0: לבד עכשיו, אני קורא לך
1: ואת לא
0: עונה, את עזבת לך מכאן. כי בלעדייך כל
1: העיר הזאת ריקה, אתה תשיר. והרחובות בה
0: על הכבש השישה עשר, נאמר כבר הכל. איזה שיר בכבש הכי נגע בך? תראה, כשהלחנתי את הילדה
1: הכי יפה בגן, מאוד מאוד אהבתי אותו, כי הרגשתי, כתבתי אותו ליודית. לעיתים רחוקות אני כותב ממש למישהו שיר, שאני שומע את ה... אתה יודע, כי... אלא אם
0: כן אני עובד עם... שהיה לך איזה קראש קטן עליה, בוא נפתח את זה לשלוח, נכון? בטח, לא, אני מאוד אהבתי
1: איך שהיא שרה, ובעצם... אבל אני, השיר שאני איכשהו הכי אהבתי זה כמו ים. אבא חזר, משהו בשיר הזה... אולי בגלל שניגנתי את כל הכלים בהקלטה. כן.
0: אולי קצת אזכיר לך את אבא שלך?
1: אולי.
0: אולי. אני את הילדים שלי מרדים כל ערב עם לילה טוב. אפשר קצת? כן. וואו. עשה בלי לבכות. טוב, לילה <עשה> <למנוחה עשה> וחלום. ล <���lar> determin
1: Was once in a realISD only He gave His life to see me un wo nie ży stereotype 一 hence yt 感情 m
0: טוב, יש עוד עשרות שירים לשאול עליהם, אבל okay. זמננו לצערי okay. הולך ואוזל. אני אשאל לסיום על כל עוד, מהאלבום השלישי שלך, מחשבות ואפשרויות. Okay. אתה יכול... Okay. אוקיי. אה, כן. Okay. העניין עם כל עוד, בעיניי הוא, הוא צומח בתוך המאזין. זה התיאוריה okay. שלי. זאת אומרת, בהאזנה הראשונה אתה אומר, וואלה, נחמד, בהאזנה השלישית אתה נעצר, בהאזנה החמישית אתה לא נושם. <laughs> וברגע שאתה נהיה אבא, בטח הרבה אבות כן, שצופים, נכון. מסכימים איתי, אין הרבה שירים לאבות, קודם <laughs> כל, הכל זה אימא. והשיר, נכון. כש כשאתה נהיה אבא, פשוט מוחץ אותך אה, רגשית, <laughs> וזה השיר הכי עדין, אז למה <laughs> זה קורה? מה חוללתם
1: פה? תראה, ראשית, באמת, זה אחד השירים היחידים שהרבה אנשים אמרו לי שהם בכו. והאמת שגם בכיתי. הרבה פעמים שאני... יצא לי מסיטואציות שאני נוסע ושומע את השיר, אפילו ברדיו, ופתאום עולות בי דמעות. באמת? אתה יודע, כשכתבנו את השיר, אז היה לי, היה לי רעיון שהייתי ילד, היה לנו חוטף ילדים בשכונה. חשבתי שהוא חוטף ילדים, ככה דיברו, ואמרתי ש... כשעבדתי על האלבום הזה, התחלתי לכתוב שיר על, ה... על הילד הזה. רציתי לכתוב על הילד שהייתי, שרץ, שהוא פתאום חושב שהחוטף ילדים בא לחטוף אותו. יא למה, <מח> והוא רץ והוא רואה את הנעליים, הנעלי הספורט שלו, ו... והשמעתי את זה לאלי מוהר, ואלי אמר, תן לי את המנגינה הזאת, הוא <laughs> נדלק על המנגינה, והוא התחיל לספר לי איך הוא עובר תהליך, הוא אומר, אני כותב משהו אה, שהוא על גבול הקיץ', ככה הוא אמר לי. ואז הוא דיבר על הפתוס, על גבול הפתוס, משהו שהוא גדול מהחיים, גם השם הזה כל עוד, ובעצם... Uh, הוא יצר פה טקסט שנוגע בחוויה של כל אחד ואחד מאיתנו. יש
0: את הרגע הזה שאתה כל כך עם הגבר ועם הבן כן. שלו, אבל אז גבר באמצע הבוקר, גבר בלב חייו.
1: עליית גדר של בית
0: ספר. לבדו נמצא, והוא זוכר שאביו פעם הלך אחריו, הוא מנסה, מנסה לשמוע, לשמוע את כל צעדיו. צעד. <coughs> יוני רכטר, כל עוד אתה קיים מסיבה לקום בבוקר ולקחת את הילדים מבית ספר, אני מודה לך שבאת, אתה, אתה מוביל אותנו כבר לשיר הסיר. תודה רבה. תודה לך, היה כיף.
1: خ باشuber yo очку bod relames Yes station